0: Hier ist er wieder, euer Matti mit dem Podcast Mensch Matti Leben, Lernen und Gestalten, dem lebenseinsteiger podcast für junge Menschen. Erstmal recht herzlichen Dank. Schön, dass du wieder dabei bist, wieder eingeschaltet hast und ja, ein Teil deiner Lebenszeit gerne mit mir und ja, deiner Weiterentwicklung verbringen möchtest. Und ich habe heute zwei knackige Fragen für dich. Ging es dir schon mal so, dass du in deinem Leben also richtig gestresst warst? Und wenn ja, würdest du dir in der Zukunft wünschen, dafür eine passende Lösung zu haben, um stressfreier durch dein Leben zu gehen? Na, wenn diese beiden Fragen mit Ja beantwortet hast, dann habe ich heute genau den richtigen Interviewgast dabei, René Reckenwald hat mich heute besucht und wir reden tatsächlich über das Thema Stress. Und zwar von vorne bis hinten. Wie kommt das eigentlich? Warum müssen wir überhaupt über Stress sprechen? Warum wird das immer mehr und wichtiger in unserer Gesellschaft damit umzugehen? Woher kommt eigentlich Stress? Wie entsteht das? Wie kann ich den gegebenenfalls auch schon vorher identifizieren meinen Stress? Und vor allem das, das, das ist natürlich am wichtigsten. Wie kann ich optimal Stress begegnen, um entspannter oder stressfreier durch mein Leben zu gehen. Dafür haben wir am Ende auch noch 5 Punkte gesammelt für dich da draußen, mit denen du direkt loslegen kannst und rausgehen kannst in dein Leben, um diese umzusetzen. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch über diese Folge. Selbst ich habe da unglaublich viel gelernt, deswegen ich finde diesen Podcast selbstgefällig wirken, aber ich finde diesen Podcast echt schminkert. Also, insofern viel Spaß beim Hören dieser, äh, dieser Podcast-Folge. Ähm, gilt natürlich wie immer, ähm, schreibt gerne in die Kommentare rein, wenn ihr mal was ausprobiert habt oder wenn ihr noch Fragen habt. Und äh, gebt uns auch gerne eine Rezension und vor allem viel dieses Format weiter. Verdammte Axt nochmal. Und wie das jetzt weitergeht und was René auch mit Lieblingssongs oder mit deinen Lieblingssongs zu tun hat, naja, dazu hört ihr auf jeden Fall diese Folge an. Geht direkt los, geht direkt ab. Nach dem Intro. Dann herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. René, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Leute, heute müsst ihr wirklich Schön aufpassen. Dank. Heute müsst ihr wirklich aufpassen, denn es gibt heute extra etwas für euch, was euer Leben gesund hält. Ja, Und dafür habe ich den René eingeladen, damit wir nämlich heute speziell um das Thema ja, Stress und Stressbewältigung sprechen können. Denn René seine Seite, von seiner Seite aus ja, beschäftigt sich mit diesem Thema schon etwas länger. Aber bevor ich zu viel erzähle, René, erzähl doch lieber etwas über dich. Was sollte man über dich wissen, wenn man dich jetzt gerade das erste Mal hört oder sieht?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Matthias, und schön, dass ich heute bei Dir sein darf. Was sollte man über mich wissen? Mein Name ist René, ich bin Autor, Ehemann und Stress- und Burnout-Coach sowie Mentaltrainer. Und wie du schon gesagt hast, ich beschäftige mich schon etwas länger und sehr intensiv mit dem Thema. Und ich habe für meine Kunden das klare Ziel, dass sie durch simple Methoden einfach lernen, Stress zu verstehen, Stress besser in ihrem Alltag zu bewältigen und in dem Zusammenhang auch gleichzeitig das Thema Burnout entsprechend vorbeugen.
0: Ja, perfekt. Aber ich glaube, da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Also lass uns da gerne gleich einsteigen, weil ich glaube, das ist tatsächlich ja nicht die Volkskrankheit, aber man könnte schon sagen, der Trend geht dorthin. Ne? Also es werden immer weniger, durch die Berufe auch, durch die Berufswahl und die, die Möglichkeiten, die es gibt, immer weniger körperliche Krankheiten, sondern tatsächlich eher psychische, oder? Ist das richtig? Ähm, absolut
1: richtig, was du sagst und auch die Technikerkrankenkasse und Statista, wie sie alle heißen, haben das mal ausgewertet und haben tatsächlich festgestellt, dass die psychischen Kranken, Stress, Burnout, Depression, mittlerweile körperliche Krankheiten, ich sag mal, jemand hat sich bei der Arbeit den Fuß gebrochen, ist hingefallen oder hat irgendeine Grippe schon teilweise überholt haben.
0: Mm -hmm. Es ist natürlich auch die Frage, wir haben ja hier besonders viele junge Menschen mit an den, an den Lautstärkereglern und die fragen sich natürlich in den meisten Fällen, oder in den meisten Fällen hatten sie mit Stress in der Art, wie Burnout zum Beispiel, ja noch gar nichts zu tun und denken sich dann wahrscheinlich, okay, wie kann denn das jetzt eigentlich sein? Wie kann das kommen? Und das ist glaube ich auch so eine Frage, um einfach in dieses Thema einzusteigen, was wir mal so als erstes mit klären können, ja wie kommt denn das eigentlich? Weil wenn ich doch im Leben alles richtig mache und wir, wir sprechen ja immer über glücklich sein und das im Leben machen, was man auch gerne machen möchte, dann ist das doch eigentlich ganz gut oder nicht? Und dann, wie kommt man denn in solchen Situationen dann zum Burnout?
1: Also die Frage ist ja, aus wessen Sicht machst du es richtig? Aus deiner eigenen Sicht oder eben aus Sicht der anderen? Das fängt schon im jungen Alter an mit der Schule. Beispielsweise, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich wäre gerne auf die Realschule gegangen, hatte auch als Kind natürlich noch nicht so das Selbstbewusstsein wie jetzt als Erwachsener und meine Eltern wollten aber, dass ich aufs Gymnasium gehe. So, dann hast mhm. du da entsprechend schon mal diesen emotionalen Stress, dann den Stress in der Schule etc. Und ich sag mal, das Ganze setzt sich ja dann auch fort. Später mit der Berufswahl, ähm, gerade ja auch, ich sag mal, als junger Mensch, ähm, Thema Schule, Schulabschluss, du, du hast ja keine Erfahrung, was willst du machen? Also ich war 16. 17, als ich meinen Realschulabschluss gemacht habe und sich da irgendwie vorstellen zu können, in dem Beruf arbeitest du jetzt mal die nächsten 40 Jahre, bis du in Rente gehst, das ist ja unmöglich. Also da hast du schon als junger Mensch sehr, sehr viele Stressquellen, plus halt eben auch, dass ich ja in der Welt sehr, sehr viel, Ändert. Und man sagt ja teilweise, dass Kinder heutzutage einen Stresspiegel haben, wie Erwachsene damals in den 1950er Jahren. Und oh, wow. das zeigt ja schon, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wow, ja. du sagst es. Ja,
0: ja ich meine, also das, das sind ja schon Entwicklungen. Ähm, ja, die dürfen sich dann auch die Erwachsenen mal, da dürfen sich die Erwachsenen auch mal auf die Nase, ähm, auf die, den Finger auf die Nase legen, weil... Wenn die Kids jetzt schon so einen Stress haben wie damals, ähm, ist das denn gut? Also, vielleicht gibt es da auch so ein bisschen Ursachen zu, wo, woran liegt das überhaupt? Warum entwickelt denn diese Welt gerade so einen unglaublichen Stress und warum war das früher nicht so?
1: Also, zum einen hast du natürlich einen ganz anderen. Wandel, ist ist in den letzten Jahren immer alles schneller geworden. Dann natürlich auch eine Pandemiesituation seit einigen Jahren, die anhält. Da kommt mhm. einfach auch dieser Stresspegel jetzt nochmal zusätzlich hinzu, dass man sich äh, Sorgen macht über sich selbst natürlich, aber auch über Verwandte, Familie, Freunde. Und halt eben auch das Thema Anforderung. Also ich finde es persönlich mhm. Wahnsinn, wenn du eingeschult wirst heutzutage teilweise schon und hast dann irgendwie bis 16 Uhr Unterricht und dann am besten noch Nachmittagsbetreuung und sollst dann irgendwie noch Fußball spielen Ach. oder dich mit Freunden treffen. Also da ist ja schon von Anfang an Leistungsgesellschaft pur und wenn du halt keine Zeit hast für Regeneration, das gilt in jedem Alter, dann bist du halt irgendwann mal gestresst. Mhm.
0: Okay, also lass uns das nochmal so kurz zusammenfassen. Ich fand diese Punkte wirklich sehr gut. Der erste Punkt ist, die Welt dreht sich immer schneller. Ne? Dementsprechend müssen wir wahrscheinlich in kürzester Zeit mehr Entscheidungen treffen. Für Entscheidungen müssen wir wieder überlegen und äh, dementsprechend auch ja, Lebenswege einschneiden. Vielleicht auch, ähm, das, das sorgt natürlich für Stress. Wir haben ähm, die ja, Corona-Pandemie. Na klar, das war so, ich glaube, der zweite Punkt, den du mitgenannt hattest, ähm, ich, ich, genau. ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber reden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Irgendwie stresst uns das alle enorm. Äh, ganz in, in verschiedensten Situationen. Entweder sitzen wir uns alle zu Hause irgendwie in einem Zimmer und äh, gehen uns auf den Senkel. Äh, oder wir dürfen einige Sachen nicht mehr machen, die wir vorher so total gerne gemacht haben. Dann hattest du als Drittes, äh, dass wir uns ja auch Sorgen für, für andere auch mitmachen. Ne? Also wir leben... Wir, packen selber noch Last auf unsere eigenen Schultern drauf ja, für andere, weil uns die einfach ähm, wichtig sind, also wichtig, wichtige Menschen, ähm, um die wir uns Sorgen machen. Und äh, der vierte war dann auch noch ja diese Leistungsbereitschaft oder diese Anforderungen in der Gesellschaft. Das sind eigentlich so wirklich vier wichtige Punkte. Und ich, ich glaube, ich kann sie alle so mit unterschreiben, weil das sind das sind ja. Dinge, ich glaube, die werden auch nicht weniger, sondern tatsächlich immer mehr und immer häufiger ähm, und damit wirst du, egal wie alt du bist, eigentlich immer konfrontiert. Ja, du hast recht.
1: Also vielleicht eine ganz kurze Ergänzung dazu. Auch das Thema Berufswahl ist ja auch ein sehr, sehr großes. Also ich sag mal, auf der einen Seite, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, politisch etc. Aber ich sag mal, auf der einen Seite hast du Berufe, von denen du nicht mehr leben kannst weshalb sich viele junge Menschen auch äh, später dann auf der weiterführenden Schule schon ganz gezielt Gedanken machen, okay, ich würde vielleicht gerne Tischler lernen, aber ich kann davon keine Familie annähern, also studiere ich halt BWL. Ähm, das ist ja ein sehr, sehr großer Punkt, plus halt eben auch, dass ja in den nächsten Jahren noch einige Berufe wegfallen oder wegfallen sollen, eben durch den technischen Fortschritt. Also man sagt ja heute schon, es soll in 10, 15 Jahren beispielsweise keine Kassierer mehr geben.
0: Und ja, ich sag mal, wenn du jetzt in dem Beruf
1: bist, ähm, ja, danke dir, hast ein gewisses Alter, da machst du dir natürlich auch Gedanken, wo geht da die Reise für mich hin?
0: Ja, also durchaus. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Also wie viele von euch waren jetzt mal im Supermarkt und haben diese Schnellkasse benutzt, wo man selber die Artikel schon einscannt? Aus meiner Sicht, wenn ich in den Supermarkt gehe, gibt es von Mal zu Mal, wo ich da bin, von Jahr zu Jahr, immer mehr von diesen Selbstkassen, ne? Also wo man das selber einscannt und immer weniger, wo dann auch Personal dran steht. Also da steht dann nicht mehr pro Kasse ein Personal, sondern noch pro vier Selbstkassen ein Personal. Ne? Also da sieht man die Einsparungen schon definitiv. Ähm, dann gibt es noch so einen Punkt, äh, der wurde jetzt hier in Hamburg bei uns zum Beispiel auch mit ausprobiert, äh, dass die Busse selbstständig, also autonom fahren. Ne? Da gab es extra einen in der Hafen-City, äh, wo der öffentliche Nahverkehr ausprobiert hat, funktioniert das so? Welche Probleme gibt es noch dabei? Was ist zu beachten? Ähm, Gab es ein großes Pilotprojekt dazu und es hat wohl auch funktioniert. Ähm, es wird jetzt noch nicht sofort alles ausgerollt, aber ähm, auch sowas sind Jobs äh, wie zum Beispiel Bahnfahrer oder Busfahrer, Busfahrerin, ähm, die höchstwahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren so, wie sie jetzt sind, gegebenenfalls nicht mehr existieren. Ja, das ist richtig. Ja. Aber ein Punkt, der hast du relativ am Anfang schon angesprochen, aber ich wollte dich da nicht mit unterbrechen, aber den finde ich sehr interessant und das war eher so beiläufig, aber lass uns gerne darüber noch mal einen Moment sprechen. Du hattest gesagt, hey, in meiner Schulzeit, ich wollte eigentlich auf die Realschule und das war für mich okay, ne? also ich musste gar nicht aufs Gymnasium, meine Eltern wollten aber, dass ich aufs Gymnasium gehe und ich glaube, das ist häufig so ein Druck, der von den Eltern auch auskommt, ungewollt, weil die einfach nur das Beste für dich wollen und deswegen wollen sie natürlich auch gerne, mhm. dass du auf das Gymnasium gehst. Und ich glaube, mit dieser Situation, da bist du gar nicht so alleine. Und vielleicht hast du jetzt so im Nachhinein vielleicht den einen oder anderen Tipp an ja, unsere Lebenseinsteiger, die hier den Podcast regelmäßig hören, wie man mit solchen Situationen umgeht. Wie hast du das damals gelöst oder wie würdest du das vielleicht heutzutage anders lösen?
1: Ähm, also sehr, sehr gute Frage. Für mich hat sich das ehrlich gesagt automatisch gelöst, dass ich irgendwann nichts mehr gegessen habe und super dünn geworden bin, weil ich nur noch Magenschmerzen hatte von der Schule. Also von daher Hunde hat sich automatisch gelöst. <lacht> nee, so krass war es dann doch nicht. Und ähm, ja, also wie gesagt, von daher hat es sich automatisch gelöst. Und ich glaube, ich würde es heute so lösen, dass man wirklich dem Kind dieses Mitspracherecht einfach einräumt Und da auch wirklich diesen Druck rausnehmen, weil gerade heute, du kannst ja jederzeit die Schulform wechseln, du kannst einen Realschulabschluss machen, dann kannst du Fachabi machen, Abi, du kannst auch später noch im Berufsleben, wenn du eine gewisse Jahre Anzahl Erfahrung hast, kannst du ja auch immer noch studieren, weil du deinen Schulabschluss und die Berufserfahrung Ab, äh, angerechnet bekommst, also da sehe ich eigentlich gar keinen Grund da irgendwie groß Druck zu machen, außer du hast jetzt den Wunsch, ich will Medizin studieren und du weißt es schon seitdem du fünf Jahre alt bist und für dich ist alles klar, aber dann ist auch klar, dass du in jungen Jahren schon alles dafür machen musst entsprechend, ähm, das ist, ja, aber ansonsten finde ich wirklich, sind heutzutage alle Wege offen.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation, äh, gerade für euch da draußen, wenn ihr jetzt in solchen Situationen seid, äh, eure Eltern dementsprechend mal anzusprechen und zu sagen, hey, ich möchte mit Sprache recht haben. Es <lacht> kommt vielleicht nicht bei jedem Elternteil gut an, aber letztendlich ist das tatsächlich etwas, ähm, was dir natürlich auch ein bisschen Diplomatie gibt. Ne? Also du kannst ähm, diplomatisch mitentscheiden, ähm, vielleicht auch, ja, Zusammenschlüsse dadurch fördern, ja, einen Deal abschließen. Deal abschließen klingt so geschäftlich, aber ich meine, wenn man sich dann irgendwie in der Mitte einigt, dann ist es doch für beide eigentlich eine ganz gute Situation. Also versuch da mal in die Kommunikation zu gehen mit deinen Eltern ja, oder den Erziehungsberechtigten in dem Fall und schau mal, ob ihr vielleicht auch Situationen so lösen könnt. Weil ich glaube, Kommunikation ist tatsächlich eines der wichtigsten Dinge, die wir eigentlich überhaupt haben, jetzt in der Gesellschaft und auch in Zukunft. Das wird einfach ein ja, Soft-Skill, sage ich mal, eine Fähigkeit, die wir in der Zukunft nicht abschreiben dürfen, sondern ganz im Gegenteil, sie wird unglaublich wichtig. Deswegen trainier das schon mal. Also geh mal auf deine Eltern zu, in dem Fall sag mal Bescheid, dass du dich damit nicht wohlfühlst. Also wichtig, die Dinge auch anzusprechen, Warum du dich damit nicht wohlfühlst, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, da offen über die Gefühle zu sprechen, was das mit dir macht und ich glaube, vielleicht kann René jetzt da einsetzen, was dann so dieser Stressfaktor, was den Stressfaktor mit angeht, weil wenn du dich nicht wohlfühlst in der Situation, ich glaube, dann entsteht da automatisch Stress ne? und gegebenenfalls passieren dann auch andere Dinge, wie zum Beispiel bei René, ja, dass er ziemlich dünn wird dann, ne?
1: Ja, nicht nur das, es ist ja auch wirklich dieser psychische Druck, sage ich mal, dann jeden Tag in die Schule gehen zu müssen. Und dann natürlich ist es ja auch ein Leistungsthema. Also ähm, ja, wenn du da nicht hin willst, dich nicht wohlfühlst, dann kannst du ja auch stressbedingt einfach auch diese Leistung, die du vielleicht sogar erbringen wolltest, um den Anforderungen wieder anderer, das sind wieder beim Thema, gerecht zu werden, kannst du ja, gar nicht erbringen in dem Moment.
0: Ja, genau. Vor allem der Leistungsdruck, also ich glaube, das ist ja halt auch das wichtigste Thema. Du willst ja auch in der Klasse nicht irgendwie hinten runterfallen oder so, ne? sondern du willst ja irgendwie dazugehören und wenn du dann irgendwie die ganze Zeit Sechsen schreibst oder sowas, dann, dann fällt dir es ja automatisch schwer, mit diesem Druck umzugehen und dann trotzdem irgendwie dazuzugehören. Ne? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein, ein schwerer und wichtiger Punkt. Ähm, deswegen, lass uns, lass uns da mal direkt einsteigen, René. Ich glaube, das ist das ist ein schönes Thema, gerade in diesen jungen Jahren. Das muss ja nicht die Schule sein, das kann auch die Universität sein. Wenn du Stress hast, also gibt es gibt ja verschiedene Stresssituationen, die entstehen können. Meinetwegen, du musst für die Universität, wo du studieren darfst, musst du deine Stadt verlassen, du musst umziehen, du musst eine Wohnung finden. Du musst aber auch im nächsten Monat geht dein Studium los. Also Zeitdruck ist dann vielleicht auch so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Stress. Faktor Nummer eins. Ähm, genau, wie kann man mit solchen Situationen umgehen? Also, was, hast du da Tipps oder, oder vielleicht sogar Lösungen, die ähm, vielleicht erstens den Stress erkennen lassen? Also, was sind so vielleicht Stressfaktoren? Und dann können wir im nächsten Schritt vielleicht darüber sprechen, wie kann ich mit diesen der ja, besten optimal umgehen? Ne? Also, lass uns mal gucken, was gibt es so für, für Ursachen? Ähm, was sind so Trigger, die man vielleicht auch erkennen kann, wo man merkt, oh, okay, jetzt geht es hier gerade irgendwie in die falsche Richtung, jetzt bin ich gestresst.
1: Ja, sehr, sehr spannende Fragen. Du hast eben zum Schluss was angesprochen, das möchte ich äh, als äh, erstes aufgreifen, wenn es für hm. dich in Ordnung ist. Du hast so schön gesagt, ich bin gestresst und genau da fängt es auch schon. An, dass man eben lernt, sich abzugrenzen und lernt, das Verhalten zu bewerten und nicht das eigene Selbst. Mhm. Im Moment, wo ich sage, ich bin gestresst, bin ich das als Mensch. In dem Moment, wo ich sage, ich habe Stress oder ich lasse mich stressen, ist es mein Verhalten. Und damit habe ich schon mal wieder so ein bisschen Distanz zu der Situation gewonnen. Und das heißt auch dazu, ich darf den Stress auch wirklich erstmal akzeptieren und muss auch dazu verstehen, dass Stress in einem gewissen Maße auch dazugehört. Und im Gegenteil dazu, wir brauchen auch ein gewisses Niveau an Stress, einfach damit wir unsere... Ressourcen optimal aktiviert bekommen und die auch eben optimal nutzen können. Das wirst du auch, wenn du dir mal Interviews anhörst von, vom FC Bayern beispielsweise, die sagen das auch regelmäßig als Spieler. Wir brauchen gerade diesen Wettbewerbsstress mit, Bundesliga, mit Champions League, von mir aus noch mit dem DFB-Pokal, einfach um diesen Druck zu haben, um unsere Leistung abrufen zu können. Das mhm. hat nichts mit Überheblichkeit oder Arroganz zu tun, sondern im Gegenteil, wenn der Stresspegel zu niedrig ist, dann hast du eher sogar auch Stress, weil du gelangweilt bist. Mhm. Und egal, in welcher Situation ich mich jetzt befinde, Du hast jetzt beispielsweise einen Umzug angesprochen. Das Thema Zeitmanagement spielt da natürlich auch wie über eine sehr, sehr große Rolle. Und eben auch, dass ich mir bewusst werde, was habe ich für Ressourcen im Außen, die mir helfen können. Habe ich da vielleicht schon Bekannte oder Freunde, die in die Stadt gezogen sind? Oder kenne ich jemanden, der auch schon mal für sein Studium... Umgezogen ist. Vielleicht kann die Person mir ja erzählen, wie sie damit umgegangen ist oder was auch vielleicht so die ersten Schritte waren, um jetzt in einer neuen Stadt sich zurechtzufinden oder da schnell
0: Anschluss zu finden,
1: beispielsweise.
0: Ja, das sind gute Punkte. Ich, ich gerade, also ich selber habe gerade unglaublich viel gelernt. Ich habe gerade gelernt, es gibt mehrere Dankeschön. verschiedene Arten von Stress und ähm, er ist auch nicht mehr gleich zu bewerten. Das fand ich auch ganz interessant. Also der, der erste Punkt ist ich bin gestresst oder ich habe Stress, das distanziert mich ja schon mal ganz, also ganz anders und äh, in dem Moment habe ich gedacht, ah ja, stimmt. Ja, verrückt. Ähm, was, was sind so die, die, die Top, ich sag mal, Top 3 Faktoren des Stresses, also wie entsteht der meiste Stress? Ich glaube, Zeit ist wahrscheinlich so der, der oberste, oder? In der Gesellschaft. Gibt es da noch so weitere zwei mhm. Ursachen, die, die eigentlich immer auf, auffallen?
1: Also Überforderungen, ganz klar, also mhm. äh, Anforderungen von außen, ähm, an fremde Anforderungen erfüllen wollen, aber auch ganz klar die eigenen, die zu hoch ähm, gesteckt sind. Und dann natürlich, ich sag mal, auch das Thema Dauerbelastung. Mach ich jetzt irgendwie ah. Uni mhm. beispielsweise, bin dem fertig, hab noch einen Ferienshop, hab noch zwei, drei Hobbys und dann noch... Äh, Partner oder Partnerin, muss mich da auch noch irgendwie drum kümmern, Zeit einplanen und habe für mich selber kaum eigene Zeit und natürlich auch das Thema Geld ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
0: Stimmt, ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> ja, ich meine, bei so, so, so viel Planung muss der Tag ja eigentlich schon 30 Stunden haben, ne? Aber, Leider hat für uns, oder äh, für jeden äh, der Tag immer gleich viele Stunden. Insofern müssen wir immer gucken, wie wir damit am besten haushalten. Und dann sind wir wieder beim Thema Zeit. Ja, <lacht> stimmt. Okay, also wir haben jetzt äh, gerade mal so ein bisschen geguckt. Ja, woher kommt denn eigentlich dieser Stress? Ähm, was sind so Stressfaktoren? Äh, wie kann ich die vielleicht auch erkennen? Gibt es noch, äh, noch weitere? Haben wir da irgendwas noch vergessen, was wir noch äh, mit erwähnen müssten? Äh, wie, wie erkenne ich solche Trigger? Äh, wie, wie fällt mir sowas auf?
1: Auch eine sehr, sehr gute Frage. Was du beispielsweise machen kannst bei Thema Trigger, ist wirklich mal ein Tagesdiagramm dir aufmalen, beispielsweise von, ich sag mal, du stichst morgens um 8 auf bis 23 Uhr und dann einfach mal so eine Diagrammlinie einzeichnen. Wie fühlst du dich in diesen einzelnen Zeitphasen? Ich sag mal morgens von 8 bis 11 oder so. Und dann von 12 bis 14 Uhr beispielsweise und dann auch mal aufschreiben, was habe ich dabei gemacht, was ist dabei passiert und wie habe ich mich dabei auch ähm, ja, ganz klar gefühlt. Also beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie morgens verschlafen habe, muss mich in die Uni hetzen beispielsweise, dass ich pünktlich zur ersten Vorlesung da bin, weil die relevant ist für meine nächste Klausurenphase, dann habe ich vielleicht so eine Stimmung, die ist irgendwie so hier unten, so bei zwei, drei, wenn du mal so eine Skala machst, von eins bis zehn. Und ja, dann ist irgendwann mal die Uni fertig. Ich kann was essen gehen und kann habe danach drei Stunden Zeit für Netflix. Und dann stelle ich auf einmal fest, wie meine Stimmungskurve nach oben geht und ich dann auch für mich selber aufschreibe. Da habe ich mich jetzt euphoriert, Euphorisiert gefühlt oder entspannt und in der Uni morgens noch war ich irgendwie gestresst oder müde, hatte vielleicht auch keine Lust, weil ich zu spät bin. Das sind alles so Faktoren, wenn du das Ganze da mal auf eine Woche aufrollst, da kannst du schon sehr, sehr viel für dich rausarbeiten.
0: Ja, wenn man mal wieder als Student den Wecker um fünf Minuten vorgestellt hat, äh, weil man noch die, äh, diese 20, 30 Minuten länger schlafen wollte und dann äh, innerhalb von zehn Minuten sich fertig und das Haus verlassen muss, ne? klar, äh, typischer Student. Okay, cool, also ja, yeah, jetzt haben wir ge gelernt, okay, was, was haben wir für Faktoren? Was für Trigger, wie kann ich die zum Beispiel erkennen? Haben wir jetzt sogar auch. Ne? Also vielleicht sehe ich durch so ein Diagramm, oh ja, stimmt immer, wenn ich, okay, es ist jetzt wahrscheinlich offensichtlich, immer wenn ich irgendwie in der Uni bin und der Professor steht da vorne, dann habe ich irgendwie mega Stress, weil ich kann ihnen schlecht folgen. Ich muss das alles sofort lernen. Nächste Woche schreiben wir Klausur. Das ist dann, klar, dann habe ich die Kurve natürlich immer in der Uni und wenn ich danach dann irgendwie Zeit für Essen und Netflix habe, dann geht die Kurve, also andersrum, geht die Kurve ja hoch, weil 10 ist ja entspannt und 1 ist super gestresst. Ähm, okay. Genau. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist das ist ja auch noch offensichtlich, ähm, gibt es so eine Geheim trigger also Sachen, die ich, die ich so unbewusst der oder bewusst gar nicht wahrnehme, die mich aber total stressen, aber ich vielleicht so gar nicht durch den Alltag darauf aufmerksam werde? Gibt es da so eine, so eine Geheimtrigger?
1: Also Geheimtrigger gibt es, ähm, äußert sich da meistens irgendwie im Verhalten oder dass ich irgendwie meine Muskeln irgendwie verkrampfe oder irgendwie impulsiv reagiere, ein bisschen gereizt reagiere. Was das allerdings ist, das findest du wirklich nur durch Beobachten raus. Ich wünschte, ich könnte da jetzt so eine Geheimformel rausgeben äh, an alle, die dir zuhören, aber die gibt es leider nicht. Die hat doch keiner <lacht> entdeckt.
0: Schade, <lacht> aber ja, klar, das sind aber so eine Indikatoren, nenne ich sie mal, die dich darauf aufmerksam machen können, dass gerade irgendwas in dir passiert, wenn du deine Fäuste ballst, weil du gerade irgendwie wütend wirst oder wenn du Angst hast und gerade dich irgendwie total einigelst und alles verneinst und sagst, nee, nee, ich mache hier nicht mehr mit, geh raus oder so, das sind so Faktoren, ich glaube, die, die können darauf hinweisen. Ähm, klar, ein Allheilmittel gibt es wahrscheinlich nicht, sondern du musst dann halt gucken, was ja also beobachten, was, was dich da wirklich gerade triggert. Ne? Das sind ja eher so Indikatoren, nenne ich sie mal. Ist das so richtig? Mhm. Ich hoffe, dass ich da nicht in der Fachsprache jetzt gerade gegen irgendwas verstoße. <lacht> also es ist keine therapeutische Sitzung. Hier, ne? Nee, nee, nee alles, gut, alles, <lacht> alles gut, alles richtig.
1: Alles gut, alles richtig, weil du das auch eben noch mal so richtig wiederholt hast. Ein sehr wichtiger Punkt beim Thema Stress ist das Thema Atmung. Also wenn du deine Atmung kontrollierst, dann kannst du auch deinen Stresspegel kontrollieren und umgekehrt. Und deswegen sehr, sehr wichtig da auch auf die Atmung zu achten, und ich lade auch jeden ein, der zuhört, und das ist auch meine Challenge an dich, Matti, an der Stelle. Oh. Mal wirklich in einer ruhigen Minute, jetzt gut aufpassen, <lacht> wirklich mal in einer ruhigen Minute die Uhr stoppen für äh, genau eben eine Minute und dann mal die Atemzüge zählen, wie viele mhm. du da hast. Also einatmen, ausatmen, sieht als ein Atemzug. Und man sagt so ein ruhiger, Ganz entspannter Atem, der liegt so zwischen, ja, neun bis zwölf, 15 Atemzüge ungefähr. Und alles, was darüber hinausgeht, das ist schon zu viel. Also einfach mal zum Vergleich als Referenzwert, als ich diese Übung zum ersten Mal gemacht habe, da war ich so bei 21 Atemzügen was wirklich schon sehr, sehr viel ist. Und dann merkst du auch selber, wenn du dich damit beschäftigst, deine Atmung, die ist dann wirklich so ganz flach, die geht nicht tief und in dir selber ist auch alles so einfach angespannter, obwohl du hier wirklich, sag mal, wenn du das im Sitz machst, entspannt auf deinem Sofa sitzt oder wirklich auf dem Stuhl und trotzdem hast du so eine flache, angespannte Atmung.
0: Ja. Also das ist ein guter Punkt und jetzt das steigen wir ja schon direkt ein äh, in, in Lösungen ja und in, in Ideen, Präventionsmaßnahmen. Oh Gott, das klingt so furchtbar gefährlich. Ähm, nein, also ähm, Dinge, die ihr da draußen direkt umsetzen und machen könnt, um Stress zu vermeiden. Ja, also ähm, deswegen, ich, ich glaube, diese Folge, die werde ich auch ähm, ja, Stressbewältigung oder für, Tipps für die Stressbewältigung äh, nennen. Ähm, René, wir haben jetzt gerade hm. schon den ersten gehört. Ich glaube, das ist auch ein super wichtiger, Atmung. Ja, achte auf deine ja, Atmung, kontrolliere genau. die. Dadurch kannst du schon sehen, okay, bin ich gerade irgendwie auf einem High-Level, Adrenalin geht irgendwie hoch oder was. Also ich kann mich dadurch selbst regulieren durch die Atmung. Das geht tatsächlich auch sehr gut. Das kann ich aus erster Erfahrung ähm, auch sagen, ähm, wenn du gestresst bist und mal eine Pause brauchst oder sagst, ich muss hier mal gerade raus, das nervt mich hier, irgendwie, irgendwas blockiert, also irgendwas triggert mich in dem Fall, ähm, dann achte mal auf deine Atmung. Und du kannst diese Übung auch übrigens überall machen. Du brauchst dafür kein ja. Sitzkissen, keine Couch, kein Bett, sondern du kannst auch draußen an der Straße an der roten Ampel stehen und die Phase der roten Ampel dafür nutzen, um das einfach mal auszuprobieren. Also ähm, mach das gerne mal, probier das mal aus. Wenn du Lust hast, kannst du auch die Ergebnisse hier mal mit reinschreiben, bei wie vielen ja, Atemzügen du angekommen bist bei so einer Minute. Äh, Würde mich mal interessieren. Und dann gucken wir mal, wie gestresst ihr hier draußen alle seid. Ähm, ja, also Punkt 1 oder Tipp 1, nenne ich ihn jetzt einfach mal Atmung. Ne? Also Atmung, Regulation deiner Atmung. Ja, okay, guter Punkt. Hast du einen zweiten
1: um, auch ein zweiter, was man auch machen kann, äh, sehr kompliziertes Wort, progressive Muskelrelation. Also auf Deutsch einfach wow. gezielt <lacht> deine, <lacht> ja wirklich sehr, ich, ich, ich schreibe es auch nicht gerne, deswegen bin ich froh, dass wir hier einen Podcast machen, dann äh, muss sehr ich gut. nur sagen das Wort. <lacht> ähm, also genau, progressive Muskelrelation, das heißt eben, Muskeln gezielt ansparen, jetzt nicht so, dass es weh tut, sondern da reicht es schon, wenn ich mal leicht die Brust anspanne, die Arme oder die Beine beispielsweise und dann eben auch wieder bewusst entspanne. Und dadurch kann ich eben diese Entspannung leichter und auch intensiver wahrnehmen. Ähm, wer, wer das googeln möchte von deinen Zuschauern, abgekürzt wird das ganze PMR nach Jakobsson. Das ist der Mensch, der das Ganze erfunden und entwickelt hat. Da gibt es auch kurze Routinen für. Das kann ich auch wirklich im Sitzen beispielsweise sehr, sehr gut machen. Und je öfter ich das mache, umso schneller kann ich entspannen. Und mit der Zeit es stellt sich dann auch im Körper einfach so ein warmes, wohliges Gefühl ein. Und es hat auch noch den Vorteil, nicht jeder mag das Thema Meditation, zumal Meditation ja auch ein bisschen zeitintensiver ist, als beispielsweise mal kurz die Arme anzuspannen und die Beine und dann wieder locker zu lassen beispielsweise.
0: Mhm. Ja, wobei das geht ja natürlich auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also ich finde das ja gar nicht so schlecht. Also du hörst die mhm. trotzdem irgendwie das schneiden auf dem Körper. Und raus, raus, ja. <lacht> hey, normalerweise ja, habe ja ich gerade die Schöpfkasse dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das schneiden wir jetzt nicht raus.
0: <lacht> Nein, die ist viel zu süß. Die können wir nicht rausschneiden. <lacht> ich oh, das darfst du nur gesehen. nicht hören. <lacht> Wenn ich jetzt die Muskeln so anspanne, ich meine, das ist ja auch ähm, eine Achtung oder eine Achtsamkeitsübung, die so in die Richtung Mediz Meditation geht. Also es ist eher so eine Einstiegsübung, würde ich sie einfach mal nennen. Aber was ganz interessant ist, damit wir für euch da draußen auch gleich den richtigen Content liefern, René, hast du da gegebenenfalls irgendwie so einen Tipp für eine für so eine Einsteigerübung oder sowas? Äh, kennst du da irgendwie einen, einen Link oder jemanden, den man irgendwie googeln oder suchen kann, ähm, wo man sagt oder wo du sagst, hey, auf den kann man sich auch tatsächlich verlassen, der erzählt euch keinen Blödsinn oder du machst die Übung dann irgendwie falsch und hast nachher dann Rückenschmerzen oder sowas? sondern ähm, Hast du da jemanden oder so einen Tipp für uns, für die Community?
1: Also wenn du da wirklich ähm, PMR nach Jakobson kurzanleitungen eingibst, bei Google findest du schon, sehr, sehr viel und ich weiß gar nicht, ob ich bei dir Werbung machen darf, ich mache es jetzt einfach mal. Ach. Ich habe zu dem Thema auch bei mir auf dem Blog eine Kurzversion davon. Ja, perfekt, dann, dann machen wir das so. Dass ich zwei, drei Minuten durchführen kann. Super, oh, danke. Dir.
0: Ja, also dann machen wir das so. Ich verlinke für euch einfach hier unten in den Show Notes. da findet ihr sie einfach mal runterscrollen, scrollen. Den Link zu dem Blogbeitrag von, von René, weil da braucht ihr nämlich gar nicht mehr suchen, sondern könnt ihr gleich direkt im Anschluss zu dieser Folge unten in die Informationen rein scrollen und dann einfach draufklicken und gleich mal ausprobieren, oder? Perfekt, also das ist Punkt 2. Jetzt gucken Super. wir mal, haben wir noch ja. Punkt 3? Ja,
1: Thema Schlaf spielt natürlich auch eine sehr, ja. sehr wichtige Rolle. Ähm, kleine Anekdote dazu. Ich hatte mal eine Kundin, sie hat über Schlafstörungen geklagt. Es ging so über mehrere Monate, wo sie die, schon diese Beschwerden hatte, als sie zu mir gekommen ist. Und dann habe ich sie gefragt, was sie so abends macht. Und ich sag mal, wenn du halt irgendwie bis nachts um eins Social Media konsumierst, äh, da einfach so durchswipst mit irgendwelchen Videos und guckst dir nebenbei noch American Horror Story an, dann ist klar, dass du keinen guten Schlaf hast. Und deswegen empfehle ich auch wirklich jedem so ein bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen, Social Media zu reduzieren und auch am besten wirklich gar kein Fernsehen mehr. Ja, oder Bildschirm generell, ja, da hast du recht.
0: Ja, weil ich, ich glaube, das geht ja häufig da, ich bin kein Gesundheitsexperte, aber es geht ja häufig darum, dass diese Strahlen, die in diesem Bildschirm drin sind, egal ob das ein Fernseher ist oder ob, ob das ein Handy ist, dass die dich halt unruhig machen ne? und dass du dadurch dann auch nicht gut einschlafen kannst. Richtig?
1: Bin ich jetzt auch kein Experte dafür an der Stelle. Ich sage jetzt einfach mal vorsichtig ja. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Blaulichter, Blaufilter, Folien ja, genau. fürs Display, etc. Ähm, das Thema ist einfach ähm, stressbedingt, einfach, dass dein Gehirn gar nicht runterfahren kann mm, und unser mm. Gehirn auch gar nicht dafür gemacht dass Ich ähm, ich sag mal, du, du swipst da irgendwo durch und dann, oh, süß Katzenvideo, dann siehst du irgendwas, äh, da hat irgendeiner was ausgeraubt, dann regst du dich auf, wie schlimm die Welt ist, dann kommt wieder ein Katzenvideo, dann, dann, dann siehst du eine Hochzeitspanne und ähm, dann ja, hast Unfall. du innerhalb von einer Minute so viele Reize, Unfall, genau. Und unser Gehirn ist dafür gar nicht ausgelegt. Und wenn du dann irgendwie auch noch was Negatives konsumierst über die Sachen, die du im TV anguckst, dann kommst du einfach auch gar nicht innerlich zur Ruhe und dann gehst
0: du eben auch mit diesen Emotionen ins Bett. Ja, definitiv. Also dann doch lieber zum Buch oder zum Hörbuch greifen. Ne? Also entweder sich ein bisschen was anhören ähm, oder halt was lesen. Ich meine, das ist ja auch wirklich gar nicht schlimm, wenn ihr so, also das, darüber haben wir zum Beispiel auch letzte Woche äh, mit, mit Hannes Kannes gesprochen, äh, darüber, wenn du Bücher liest, die dich auch wirklich interessieren. Ja? Also müssen ja nicht mal Schulbücher sein, sondern guck mhm. dir lieber Bücher an, an denen du Spaß hast. Und wenn du die abends liest ähm, oder ein Hörbuch dir anmachst, was du gut findest, ähm, dann ist dir, glaube ich, damit mehr geholfen, als wenn du durch diese Social Media Feeds am Abend scrollst. Ne? Also es ist ja, hey, nichts gegen diese Social Media Feeds, äh, die kannst du wunderbar nutzen. Plus, wie René sagt, ja, so ein, zwei Stunden vorm zu Bett gehen, vielleicht nicht mehr unbedingt, damit du halt auch in eine gute Schlafphase kommst. Ja, also super Punkt. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben erstens Atmung, zweitens, ich habe diesen Fachbegriff nicht mehr drauf. P doch, PMR. PMR heißt es, glaube ich, ne?
1: PMR, genau. Yes. Ja,
0: richtig. <lacht> Und Jetzt. drittens, Schlaf. Also Schlaf ist auch ein super Stressbewältigungspunkt. Jetzt haben wir schon drei. Kriegen wir einen vierten hin?
1: Ähm, ja, ganz klar Ernährung. Ach, ja, aber ich bin trotzdem ähm, überrascht. <lacht> ja, braucht man, glaube ich, nicht äh, viel zu sagen. Und äh, auch ein Thema ähm, ja, ähm, Bewegung, ähm, gerade einfach auch mhm. wenn du zu viel Stress hast, das muss einfach mal körperlich raus, da ist es jetzt egal, ob, äh, ob du spazieren gehst draußen, Fitnessstudio oder ob du bewusst für dich was machen willst, beispielsweise wie Yoga oder Gigong oder was es da alles so gibt, aber Hauptsache einfach Bewegung, um diesen äh, Stress einfach mal abzubauen, Das hat einfach was, ohne da jetzt zu tief reinzugehen zu wollen, ähm, ja, körperlich zu tun mit den ganzen Stoffen, die da im Körper abgebaut werden. Und ja, ansonsten sind wir wieder beim Thema Zeitmanagement und Entspannung. Das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte.
0: Ja, das wäre dann äh, Punkt 5. Ne? Also ich nehme mal die Bewegung noch mit zu Punkt 4. Ne, dass wir sagen, Ernährung und Bewegung, mhm. die fassen wir mal zusammen, das ist so Punkt 4. Ähm, wer mehr dazu möcht wissen möchte, wie das mit der Ernährung äh, funktioniert und was, was damit eigentlich ähm, der Körper zu tun hat und ähm, worauf man da wirklich achten sollte und was, ist, was für ein Quatsch es gibt in dieser Welt, der dir gesagt wird zu der Ernährung, äh, der hört sich am besten nochmal, das verlinke ich euch auch in den Shownotes, die Folge äh, mit Anja Barth an auch eine sehr großartige Folge, ich habe da auch wieder super viel gelernt, weil ich habe nämlich mal Anja, die Ernährungsexpertin, einfach gefragt, ja, was das mit den ganzen, ja, diesen ganzen Gerüchten auf sich hat, wie viele davon sind denn eigentlich wirklich wahr, wie viele sind davon nicht wahr, war ein sehr spannendes Gespräch und ja, nicht nur ich, sondern ich glaube auch ihr könnt da sehr viel lernen und wisst vielleicht auch über den Punkt 4, den wir jetzt hier haben, über die Ernährung ein bisschen mehr Bescheid und Klar, ähm, wenn wir auch sagen Bewegung, dann meinen wir natürlich nicht, du sollst einmal einen Marathon laufen und danach sitze ich wieder auf die Couch, sondern das geht dann eher um die Regelmäßigkeit, ne? also das weniger, oft mehr, aber dafür regelmäßig, ne? also du musst dich nicht irgendwie einmal komplett auslasten, das bringt dich leider überhaupt nicht weiter, das ist wahrscheinlich genau wie bei der Ernährung, wenn du, wenn du einmal irgendwie eine Woche fastest und danach wieder reinhaust, dann bist du trotzdem wieder dick, mhm. ja? also das, das bringt es nicht. Also da kommt es tatsächlich auf die äh, regelmäßige, langfristige ähm, Ausrichtung an. Ja, tatsächlich. So, und fünfter Punkt, äh, Zeitmanagement. Ähm, Finde ich super wichtig. Hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie man da den Stress durch Zeitmanagement ver, ja, verhindern kann?
1: Also ganz spontanes Beispiel, ich sag mal eine Wochenplanung machen, sich da vielleicht mhm. auch mal, ähm, ja, eine gezielte Pausenplanung, wo man auch mal bewusst nichts macht oder wenn du irgendwie vielleicht auch schon gerade angefangen hast, äh, im Berufsleben bist oder einfach generell auch einfach mal so eine fünf minuten pause für sich einplanen, vielleicht im Kalender eintragen, was sind so meine zwei Lieblingssongs, die ich in der Zeit hören möchte, beispielsweise sowas, mm, so, ja. hilft auch schon sehr, sehr viel, einfach so, ja, wirklich mit so einer Kleinigkeit kann man doch schon viel bewegen.
0: Ja, und der Rest ist dann Selbstkontrolle, ne Leute da draußen. Also kommt mir nicht irgendwie von ja, fünf Minuten und dann, ah, ich habe es nicht geschafft, sondern wenn ihr die Termine da eintragt, dann sind die auch einzuhalten. ja Und das mit den zwei Songs, das finde ich echt Bombe. Also ich bin ja sowieso jemand, der sich viel durch Musik auch leiten Danke lässt, auch, äh, emotional leiten lässt. Na, und ähm, also bei mir würde sowas äh, durchaus helfen. Also ich mache das sehr häufig, äh, bevor ich zum Beispiel auf die Bühne gehe, äh, dass ich mir dann nochmal meine Lieblingssongs anhöre. Oder, oder auflege, um einfach auch diese, dieses Lampenfieber, was ja, was dann auch mit drauf kommt, auch Stress wahrscheinlich, ne? aber in dem Fall positiver Stress, ne? so ein bisschen mhm. äh, Kick. Ne? Also genau. Wenn man dann noch ein bisschen die, die richtige Mucke dazu drauf hat, dann ist man richtig gut drauf und ja, top motiviert. Ne? Also, ähm, ja, guckt mal, in welchen Situationen ihr da draußen äh, diesen Tipp umsetzen könnt. Wann könnt ihr eure Lieblingsmusik vielleicht auch hören damit ihr euch pushen lasst von ihr oder beruhigen lasst, je nachdem, was, was für einen Effekt ihr haben wollt. Und äh, guckt einfach mal, welche Situationen gibt es bei euch im Alltag, das muss ja nichts Spezielles sein, sondern einfach im Alltag, wo ihr genau diesen Faktor Musik, Lieblingsmusik, Lieblingslied, ja einsetzen könnt. Und ich glaube, da gibt es, wenn man mal so ganz ehrlich ist und das mal so ganz wahrnimmt, doch den einen oder anderen Moment, wo das echt mal helfen würde. <lacht>
1: Absolut, absolut und vielleicht dazu auch noch die oberste Regel, Zeit für Pause ist immer, weil ansonsten bist du ganz, ganz schnell in so einem Kreislauf drin, dass du für alles immer weniger Zeit hast. Ich habe dann schon Leute erlebt, die fangen dann an, in die Uni oder auf die Arbeit zu rennen, einfach weil sie dabei zwei Minuten einsparen. Dann wird ja. irgendwann das Essen reduziert oder man ist am besten auch noch äh, unterwegs. Und äh, genau. ja, der nächste Schritt ist dann eben, dass die Leistung abnimmt. Und dann bin ich auch schon sehr schnell an dem Punkt, okay, jetzt nimmt meine Leistung ab, ich habe Stress, ich habe viel zu wenig Zeit, also muss ich alle sozialen Kontakte reduzieren, keine Zeit mehr für Freunde, für die Familie, für Partner oder Partnerin und da bin ich sehr, sehr schnell in diesem Kreislauf drin von Stress.
0: Ja, ja, perfekt, also wirklich wunderbares Thema, ich glaube, wir haben das auch heute wirklich sehr gut ausgeschlachtet und euch wieder Tipps mitgegeben, worauf könnt ihr achten, was könnt ihr selber wieder umsetzen? Ich meine, ich sage es immer wieder, ja, ich weiß, das wird, so, wird schon so ein Running-Gag, ja, aber wir öffnen euch Türen, ihr könnt reinschauen in diesen Raum, in diese Türen, aber durchgehen müsst ihr selber, also umsetzen müsst ihr selbst. Also was hilft es euch, wenn ihr jetzt wieder von uns gelernt habt, oh ja, hier mit der Atmung, das... Könnte ich mal machen, aber das dann nicht macht, dann bringt euch das null. Wir Deutschen sind immer Seminarweltmeister. Ich glaube, Wetran hatte das mal gesagt in, in seiner Folge, da verlinke ich euch auch in die Show Notes. da geht es auch darum, auch das zu machen. Wir Deutschen sind Seminarweltmeister, das bedeutet, wir lernen immer ganz viel, aber umsetzen davon tun wir nur ganz wenig. Deswegen, also guckt da mal drauf, trittet euch selber mal in den Hintern dass er diese Sachen auch umsetzt, weil ich glaube, da waren wieder sehr viele tolle Punkte dabei und ähm, da gilt es halt auch, diese Selbstdisziplin zu haben und diese Punkte dann auch umzusetzen, gerade so bei Schlafmangel rechtzeitig ins Bett zu gehen, vielleicht auch das Social Media nicht mehr kurz vorher zu nutzen, ja? also diese, ähm, diese ein, zwei Stunden vorher um vom, vom Schlafen gehen, vielleicht äh, die Bildschirmzeit zu beenden ich weiß, das, das kostet wahrscheinlich gerade am Anfang auch viel Überwindung, aber ich meine, das ist das Beste für euch. Ja? Also wir geben euch die Tipps, ihr umsetzen müsst ihr selbst. Und ähm, ja, dafür haben wir René heute eingeladen, dass er euch genau solche Tipps halt auch mit an die Hand geben kann, die ihr dann ähm, ja, in, in, die, in die Tat umsetzen könnt. Ne? Also daher, René, vielen, vielen Dank ähm, für, für diese ganzen Tipps. Die Danke sind großartig. Auch. Eine abschließende Frage hätte ich gerne noch vielen, mal vielen an, Dank. an dich. Ähm, gerne. Wie sieht das aus mit Learnings aus dem Leben? Das sind ja auch immer, das ist so eine meiner Lieblingsfragen. Ähm, was hättest du gerne schon vorher gewusst? Was würdest du gerne, nicht nur dem jüngeren Ich, also, so verpacken wir es natürlich auch immer gerne, so, ey, wenn du jetzt den ähm, 15, 16, 17, 18-jährigen René begegnest, was würdest du dir mit an die Hand geben? Ähm, der kommt leider nicht mehr, so. und dann äh, aber da stehen ganz viele andere äh, junge Menschen äh, parat äh, und die stehen jetzt vor dir mit offenem Mund und fragen, René, was kannst du mir als Tipp mitgeben? Was ist dein größtes Learning?
1: <lacht> größtes Learning, auf jeden Fall vertraue dir selbst am allermeisten und hör auf dich am allermeisten. Und auch wenn du jemand um Rat fragst, dann frag wirklich nur die Leute, die das, was du machen willst, schon geschafft haben, denn also ansonsten hast du sehr, sehr oft mit Theoretikern zu tun, die, die es gut mit dir meinen, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber die sagen dann, ja, also der und der, der wollte auch in das und das Studienfach, aber der hat es nicht gepackt, der ist nicht angenommen geworden. Willst du willst du nicht vielleicht doch lieber was anderes studieren und dann probierst du es gar nicht, obwohl du aber vielleicht in dir dieses Gefühl oder diesen Wunsch hast, es doch zu machen oder zumindest zu versuchen und hinterher ärgerst du dich, dass du denkst, hätte ich doch mal besser auf mich selber gehört. Also ich glaube, das war für mich ein sehr, sehr großes und wichtiges Learning.
0: Richtig. Äh, dazu ergänzend, ich habe mal äh, dieses Beispiel gehört dazu, äh, passenderweise. Äh, du willst ja auch einen Bergführer, keinen Bergkenner. Ne? Also du holst ja keinen Theoretiker, der, der dir alles über den Berg erzählen kann, wenn du die Spitze besteigen möchtest, sondern dann holst du holst dir jemanden, der dich auch dahin führen kann. Ne? Also insofern komplett richtig. Super. Danke, 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 Super. danke für, für deine Tipps und Tricks. Danke ähm, auch. Schön, danke dir. Schön, dass du da warst. Die Challenge äh, nehme ich natürlich auch an, ähm, das, das wird äh, auch dokumentiert für euch da draußen, wenn ihr schon andere Challenge sehen wolltet, äh, wollt, die ich schon umgesetzt habe, weil wir sind ja mittlerweile schon bei Folge 62, da gab es ja schon einige. Ähm, schaut mal auf den YouTube-Kanal vorbei oder bei Instagram in den äh, gespeicherten Stories, da sind einige für euch festgehalten. Äh, inspirierend, aber auch unterhaltsam, <lacht> muss ich sagen, also bis also einige davon. Ähm, haben wirklich sehr Spaß gemacht. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich auch dieses Mal wieder ein äh, Gefällt mir, ein, ein Like da. Ähm, kommentiert auch gerne, falls ihr noch Fragen habt zu dem Thema äh, oder erzählt uns auch, wie das bei euch ergangen ist äh, mit, mit der Stressbewältigung, äh, was ihr damit auch äh, direkt umsetzen konntet. Und ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertungen äh, bei Spotify da kann man nämlich jetzt auch schon Sterne geben, fünf Sterne am liebsten, ähm, oder auch eine Rezension bei Apple Podcasts. Die sind natürlich auch immer besonders wertvoll und äh, ich freue mich besonders über Positive, die ich dann auch gerne hier auch direkt vorlese. Ähm, deswegen lasst mir gerne oder lasst uns hier gerne äh, eine davon da. René, recht herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe auch ihr da draußen, Danke auch. auch ihr da draußen schaltet beim nächsten Mal wieder ein, Das heißt, Mensch die Leben, Lernen und Gestalten. Also bis dahin, Tschüss René, bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönen Abend.